0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Wir sind zurück. Wir, das sind ich, Tiziana und Anna an meiner Seite natürlich. Moin Anna. Hallöchen. Hallo, sehr schön, dich mal wieder zu hören. Wir haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen und haben gesagt, ja, ey, wir, es wurde jetzt mal wieder höchste Zeit, dass wir aufnehmen. Denn ihr habt es ja natürlich mitbekommen, wir sind... So ein bisschen unregelmäßiger dieses Jahr, aber jetzt haben wir endlich mal wieder Zeit und wir wollen heute über alles Mögliche sprechen, von ähm, wie es uns geht, bis zu, wir haben eine Serie gesehen, die uns beide ein bisschen getriggert hat, äh, bis zu, ähm, weiß ich nicht, die neue Kommentatorin bei The Zone. Also es wird eine bunte Folge heute. Ich habe da jetzt auch richtig Bock drauf, denn wir müssen uns mal wieder updaten. Deswegen meine erste Frage an dich. Wie geht's dir? Was machst du? Was geht ab?
1: Ja, also äh, bei mir privat, quasi privatberuflich, äh, ist einiges los. Das hat ja auch die letzte Aufnahme, die wir geplant hatten, so ein bisschen umgeworfen. Und ähm, ansonsten, ich bin sehr gehypt auf diese Football-Season. Äh, man kann sich irgendwie gefühlt von dem Football-Hype in Deutschland gar nicht mehr rausziehen, also das finde ich richtig, richtig krass, was ähm, also gerade wenn man so auf, auf Twitter, was ja ich glaube die Social-Media-Plattform für uns beide, für Football so ein bisschen ist, ähm, einfach was man da sieht, wie viele neue Leute Football schauen und ähm, es ist halt auch super spannend, da so ein bisschen zu sehen, weil wir ja jetzt schon in diesem ganzen Game ein bisschen länger drin sind, ähm, wie sich das so verändert hat von Football, der über ähm, Pro7 Max gezeigt wird, jetzt bei RTL ist, was das Feedback so ist, die Endzone und alles Mögliche. Ähm, das ist einfach super, super spannend und wir nehmen ja jetzt gerade auch an einem Sonntag auf, das heißt äh, heute Abend gibt es wieder Football und ja, da freue ich mich schon äh, dolle drauf.
0: Ja, geht mir auch so. Also ich bin richtig, richtig hyped. Ich finde die ersten waren es jetzt zwei oder einen Spieltag? Aber wir hatten das Thursday-Night-Game schon. Aber genau. jedenfalls, diese Spiele, finde ich, haben schon so Lust gemacht ähm, und haben schon so viele Upsets auch dabei gehabt, dass man wirklich so gar nicht sagen kann, wohin diese Saison gehen wird. Außer, dass es, glaube ich, geil wird einfach. Und dann natürlich auch noch diese zwei Spiele in Frankfurt. Da gibt es ja übrigens, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, gibt es ja schon Spekulationen, dass eventuell 2024 noch mal zwei Spiele nach Deutschland ja. kommen. Und eventuell ein Spiel nach Madrid, habe ich jetzt gehört. Mhm. Also richtig verrückt. Das heißt, der europäische Markt wird weiter ähm, gefördert. Ist ein riesiges Thema für die NFL. Ist alles noch nicht confirmed, deswegen können wir da jetzt noch nicht final drüber sprechen. Hast du eine Befürchtung, dass das sich vielleicht jetzt dann zu schnell abnutzt, dass dadurch, dass die NFL jetzt so ähm, krass den Fokus auf Deutschland legt und sagt, wir machen jetzt dieses Jahr zwei Spiele, nächstes Jahr nochmal zwei Spiele, weil ja gerade dieser Run immer noch extrem ist, auch auf Tickets und so weiter. Also, ich glaube, jeder will gerade irgendwie dabei sein. Ich frage mich halt, ob, wenn sie jetzt wirklich so mit Full Speed da weiter reingehen, ob das nicht in zwei, drei Jahren sich so ein bisschen abgenutzt hat.
1: Das glaube ich gar nicht. Ähm, was ich nur so ein bisschen ähm, Also ich glaube, für, für die europäischen Fans, wir werden weiter große Vorteile dadurch haben. Was ich nur so ein bisschen schwierig finde, ist, dass man gefühlt die amerikanischen Fans so ein bisschen vergisst. Und klar, wir reden jetzt nur von zwei Spielen und vielleicht nächstes Jahr ein paar mehr. Ähm, aber Gut, uh, es gibt ja auch also, noch die London Games, darf man auch nicht vergessen. Ja, genau. Also das, das finde ich halt so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, wenn, wenn ich mir jetzt denke, die Bundesliga würde auf einmal sagen so, ja übrigens, wir machen also quasi offizielle Ligaspiele, weil das Bayern mal irgendwie in, in weiß ich nicht, in Mexiko, in China spielen oder so, das gibt's ja auch, aber ja nicht Bundesligaspiele. Und das finde ich so ein bisschen schwierig daran, persönlich.
0: Ja klar, weil nicht jeder kann sich es leisten, irgendwie einmal über den Atlantik zu fliegen und dann da in Frankfurt aufzuschlagen oder in Madrid. Andererseits, ja, ähm, ja grundsätzlich finde ich es trotzdem schön, weil es gibt halt eben nicht nur American Football NFL Fans in Amerika, sondern halt eben auf der ganzen Welt. Aber ja, ich, ich verstehe auch. Also es ist ein Pro und Contra. Bisher glaube ich kommt das Ganze noch ganz gut an. Ähm, man sieht auch von den Teams. Ich habe neulich einen Trailer gesehen von den Dolphins, wo deutsche Fans sozusagen die die Miami Dolphin, Dolphins Fans in Amerika gegrüßt haben. Ähm, also man merkt schon, da ist viel Interaktion und erstmal eigentlich auch relativ positiv, aber klar, das kann immer mal kippen. Ich denke mir aber, es gibt ja dann doch echt auch einige Spiele, wenn man wirklich Fan ist und man will live im Stadion dabei sein, also ich glaube, dann schafft man es auch. Außer du bist natürlich Fan von einem Team, wo immer ausverkauft ist, das gibt es ja auch. Ähm, aber jetzt, ja, ja. Grundsätzlich, ich glaube, gerade ist es noch in einem Rahmen, wo alle damit okay sind.
1: Ja, das, also, das, das glaube ich schon, aber ich habe halt so ein bisschen Sorge, dass man da noch, noch weiter dann quasi macht und so ein bisschen das vergisst halt. Mm. Sonst ähm, habe ich ja gerade eingangs schon erwähnt, gab es eine
0: Premiere für Mika Kaul. Das hat mich sehr gefreut. Die wurde ja bei diesem Casting ja. letztes Jahr gefunden von der Zone. Ähm, das war, glaube ich, eine Zusammenarbeit mit einem Arbeitsvermittler. Ich weiß jetzt aber gerade, Indeed, oder? Ich,
1: ich, ich habe gerade überlegt, ob LinkedIn oder Indeed, ich glaube glaub, es war
0: Indeed, genau, Indeed ja. und der Sohn hat haben eine neuen Sprecherin gesucht und da haben ja zwei Leute sich durchgesetzt, unter anderem eben auch Mika Kaul. Die kam dann letzte Saison noch nicht zum Einsatz, einfach weil sie eigentlich ursprünglich arbeitet sie glaube ich bei Zalando oder so, also die macht was ganz anderes eigentlich hauptberuflich. Mhm. Und dementsprechend ähm, hat sie da, glaube ich, auch erstmal Schulungen bekommen, wollte sich da rantasten. Das finde ich auch völlig okay. Ich finde, man sollte nicht einfach nur ins kalte Wasser geschmissen werden, um das zu machen oder um sich was zu beweisen, sondern du sollst dich ja auch sattelfest fühlen. Und deswegen fand ich es eigentlich ganz schlau, dass man gesagt hat, man macht es jetzt erst zur neuen Saison. Ich habe sie leider nicht hören können, weil ich ähm, die Red Zone geguckt habe. Hast du irgendwas von ihr gehört? Ich habe
1: sie, ja, ich habe sie gehört. Ähm, ich muss sagen, ich bin absoluter Fan von ihr. Ähm, man hat sie auch im quasi im Vorgespräch, gibt es ja bei bei der Zone dann auch immer so ein bisschen, da hat man sie dann auch so ein bisschen gezeigt. Also es fand ich schön, dass man sich dem schon sehr, sehr bewusst war, auch von wegen, hey, das ist jetzt was, ähm, ein, ein großes Ding einfach für äh, Kommentatorinnen und sie dann so vorgestellt hat. Und ich muss sagen, ich finde, sie hat ihre Sache wirklich gut gemacht. Klar, man hat einfach gemerkt, das ist auch was Neues für sie. Aber ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie die Endzone letztes Jahr gestartet ist ähm, und was man da für eine Entwicklung sieht für von allen, die da jetzt gerade äh, kommentieren, dann sehe ich da keinen Unterschied. Also, dass ich jetzt sage, so, boah, sie ist so, so viel schlechter oder so, so. Nee, sie ist einfach neu kommt da rein findet glaube auch noch ihren Stil also das hat man tatsächlich im Spiel schon gemerkt dass sich das so ein bisschen geändert hat und ich freue mich unglaublich einfach darauf und gibt ja dann ähm, heute Nacht genau also heute Nacht auf Montag ist ja Nadine die erste Frau die ein äh, komplettes Spiel kommentiert als Expertin bei äh, The Zone genau das mit Günther ja glaube ich zusammen genau genau Cooles genau freue ich mich auch drauf ja, ich mich auch. Und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall cool, dass man so ähm, aktiv da was macht. Das finde ich wichtig. Ja, ich finde es auch spannend,
0: dass Nadine tatsächlich in der Doppelfunktion der Zone und RTL unterwegs sein wird. Das hätte mhm. ich nie gedacht, dass das möglich ist. Ich finde es aber für sie persönlich, freut's mich riesig, denn sie wohnt ja auch in München. Das heißt, sie kann da dann auch easy mal für der Zone arbeiten, ist dann eben auch in Köln für verschiedene Formate im Einsatz. Ich hatte sie ja neulich auch bei uns im Radio zu Gast. Ähm, war auch total angenehm, wieder mal mit ihr das Gespräch. Also und da hat sie noch, und das finde ich einfach krass vom Workload, da hat sie noch von für die Cowboys gerade, war sie noch in den letzten Spielen ähm, <lacht> und hat dann sozusagen noch gecoacht. Also die die ist echt, pff, ich habe echt sehr, sehr viel Respekt vor ihr, was sie alles wuppt. Mhm. Ähm, nee, und von dem her, wie du schon sagst, da wird schon echt aktiv jetzt was gemacht. Es ist auch bitter nötig, denn ich kann es langsam nicht mehr sehen, noch mehr Männer vor Mikro oder vor, vor dem Bildschirm, es, also gerade im Bereich American Football, wir müssen da jetzt echt mal aufholen. Man kann auch nicht mehr sagen, ja, es ist ja ein neuer Sport hier in Deutschland. Nein, wir hatten bei RAN diverse Jahre, wo eigentlich nur Froni so richtig irgendwie zu sehen war. Und ich glaube, vielleicht noch eine weitere Redakteurin, die auch mal vor, vor also moderiert hat im Bereich Football, hm. wenn ich mich richtig erinnere. Aber sonst einfach viel zu wenig. Und ja, bis jetzt war ja bei der Zone da auch nichts im, im weiblichen Kontext. Ähm, mhm. zu holen. Und jetzt bei RTL okay, immerhin Mona, Jana und Nadine. Also das finde ich ist auch schon mal ein Anfang. Aber da musste jetzt auch was passieren. Also ich meine, wir leben im Jahr 2023 und wenn du dir die Amerikaner anschaust, also Mina Keims, hast du bestimmt mitbekommen, hat jetzt gerade in neuen Gigantischen Vertrag unterschrieben ja. bei ESPN. Absolut verdient auch. Ähm, und da hast du einfach so viele verschiedene Frauen, egal ob als Analyst oder als Moderatorin. Wir haben da ja auch hier im Podcast schon öfter drüber gesprochen. Also, da muss man sich jetzt auch mal den Amerikanerinnen so ein bisschen, äh, Amerikanern so ein bisschen äh, anpassen, finde ich.
1: Absolut. Und ähm, es ist halt, glaube ich, wichtig, einfach, dass man bedenkt, dass wird nicht von alleine einfach so passieren. Sondern es braucht halt so, so Dinge, wo aktiv der Sohn zum Beispiel nach einer Frau sucht oder RTL sich aktiv danach entschließt. Da muss halt eine Frau mit rein. Ähm, und ich glaube, das sieht man jetzt langsam. Ich hoffe auf noch weitere Frauen. Ähm, weil ganz ehrlich, wir sind erst am Anfang gerade.
0: Ja, und dementsprechend möchte ich aber auch noch auf die ganzen Hater-Kommentare eingehen, denn die sind mir mm. natürlich wieder aufgefallen. Ich war sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ich dachte gerade im Bereich der Zone, dass da vielleicht es wahrscheinlich auch naiv das zu glauben, aber ich dachte immer so, ja okay, so der Zone-Zuschauer sind ein bisschen jünger, sind vielleicht schon ein bisschen weiter im Denken als jetzt so der klassische TV-Zuschauer. Aber Pustekuchen, denn als Mika verkündet wurde als neue Kommentatorin, was ich da alles für scheiße, sorry für diese Ausdrucksweise, gelesen habe darunter, da ist es mir echt schon wieder komplett hochgekommen. Ähm, frauenfeindlich, ähm, einfach respektlos ihr gegenüber. Auch mit Maßstäben sind die da angekommen, wie du schon sagst. Ich meine, das war für sie jetzt, ist es die erste richtige Saison, die sie kommentiert. Ich habe einen Heidenrespekt. Und egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist, wenn du diesen Job nicht klassisch gelernt hast, dann brauchst du immer ein bisschen Eingewöhnungsphase ja. Und dann zu sagen, ja, die kann ja nichts, die hat sich einmal versprochen oder so. Sorry, wie oft hat sich ja ein Stecker bitte schon versprochen? Der ist immer mhm. noch in, in Lohnarbeit. Also, ja, das finde ich halt irgendwie äh, sehr unfair, dass man da dann so ähm, verschiedene Maßstäbe ansetzt und ja, ich weiß nicht, wie wie hast du dich gefühlt oder wie fühlst du dich, wenn du sowas liest?
1: Ähm, also, ich fand es voll spannend, weil ich tatsächlich an dem Spieltag selber, also ich habe ja relativ viel darüber auch getwittert, ähm, da gar nicht so viel Negatives gelesen habe, aber davor und danach ähm, dann auf jeden Fall, wo es halt auch in die Richtung ging von wegen, oh, jetzt sitzt man da eine Frau hin, ich schalte da jetzt weg, wo ich mir so dachte, so, alter Verwalter, wenn du keine anderen Probleme hast, dann herzlichen Glückwunsch. Ähm, und wie gesagt, sie hat keinesfalls einen schlechten Job gemacht. Absolut nicht. Ähm, man soll sich an die letzte Saison erinnern. Und ich weiß, wie viele Leute letzte Saison gesagt haben von wegen, äh, das sind ja total die schlechten Kommentatoren. Da kann ja nur äh, hier Person 1 was und Person 2, 3 und 4 sind ja alle scheiße. Und über die redet, redet diese Saison keiner mehr, sondern man hat sich jetzt auf die Frau gestürzt. So gefühlt einfach. Ähm, und ich hoffe, dass das abnimmt, wenn ich mich aber ähm, das mit Fußball vergleiche und wenn man da dann drüber nachdenkt, wie da online reagiert wird, habe ich so ein bisschen Bedenken, dass das vielleicht nicht abnimmt. Ähm, und das finde ich halt mega schade, dass ich einfach immer noch und wie du schon sagst, wir sind 2023, aber dass ich eine Frau einfach wegen ihres Geschlechts viel mehr beweisen muss als ein Mann. Und das ist so ein harter Bullshit.
0: Ja, und das ist halt so traurig, weil die Frauen halt einfach Pioniersarbeit leisten im Grunde ja. ähm, und das ist glaube ich halt auch das große Problem, denn ja, es braucht sie natürlich, denn erst wenn wenn sie diese Pioniersarbeit leisten, dann können andere da, danach davon profitieren, aber mhm. es ist halt super bitter, weil du natürlich die ganzen negativen Sachen auch abbekommst und man hat es ja auch an Jana Vosnitzer gesehen, die dann irgendwie nach ihrem ersten Einsatz äh, darauf reduziert wurde, was sie denn jetzt anhatte on air und ob der Rock denn jetzt zu kurz war oder nicht, wo ich mir auch so denke, also es ist Bullshit halt einfach, air. genau, es ist Bullshit und das ist, das ist eine professionelle Moderatorin, die sich darauf vorbereitet hat monatelang dir muss ja ihr Stil nicht gefallen. Also jetzt nicht ihr Kleidungsstil, sondern ihr Moderationsstil, ja. Das <lacht> ja. ist ja auch völlig fein. Ich finde, man darf ja trotzdem Kritik auch beispielsweise an der Art und Weise, wie Mika kommentiert, wenn Absolut. das auf auf einer sachlichen, fachlichen Ebene ist, bin ich immer Fan davon. Sage ich auch immer bei mir, also wenn Leute da irgendwie ja Anmerkungen haben, hey, natürlich, man muss sich auch verbessern können und man muss auch kritikfähig mhm. sein. Aber so viel bestimmt... 80% der Kommentare sind ja nicht fachlicher Natur, sondern wirklich nur so Bullshit wie: äh, geh wieder an den Herd, Frauen haben im Football nichts zu suchen, ähm, Football ist ein Männersport, ähm, du hast den Sport nie selber ausgeübt, wo ich mir denke, wie viele Männer haben, sagen. Ja. haben diesen Sport nie ausgeübt und das brauchst du auch nicht, um irgendwie dir erlauben zu dürfen, dieses Spiel zu kommentieren. Also auch in Amerika haben übrigens, ich habe neulich erst darüber nachgedacht, ähm, Rich Eisen zum Beispiel hat auch meines Wissens nach zum Beispiel am, am College oder so nie gespielt, sondern der war halt relativ früh dann Sportjournalist ähm, und hat das halt so begleitet, aber ähm, das würde ja jetzt auch Mina Keims, wurde das ja so vorgeworfen von diversen mhm. ähm, alpha mails wie sie sich ja nennen, äh, dass sie ja selber nie einen Down gespielt hätte und deswegen wäre ja dieser Vertrag absolut ungerechtfertigt.
1: Alles klar. Ja, vor allem gibt ja dann genug Themen, wo, wenn wir auf diese Ebene runtergehen, dann Männer einfach auch leise sein sollten. Tun sie aber auch nicht. Und deswegen sind halt Frauen auch nicht still, wenn sie zum Beispiel noch nicht Football gespielt haben. Und vor allem das Gleiche passiert ja auch, wenn Frauen schon Football gespielt haben. Du hast trotzdem diese Kommentare, dann kommt von wegen, du hast aber nie gegen einen Mann gespielt. Du kannst das ja gar nicht wissen. So, Alter, das ist einfach nur... Bullshit. Genau.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde es immer so krass, weil ich hier jetzt auch im Radio natürlich mit sehr, sehr vielen ähm, Männern zu tun habe, wenn ich Interviews höre mhm. und so. Und ich da echt aus den diversen Fanclubs und so nur positives Feedback bekomme. Und die mhm. sind alle wirklich super nett und ähm, sehr, sehr supportive. Und ich, ich frage mich immer diese Trolle, wer sind die? Weil die haben mit meiner football das klingt immer so blöd und so platt, aber die haben damit nichts zu tun. Ich kenne niemanden in meinem Umfeld auch in dem Umfeld, mit dem ich mich auf Twitter eigentlich umgebe, so, also mit mhm. denen ich auch wirklich interagiere, die sich so ausdrücken würden, die sowas zu mir sagen würden, also das sind... Ja, absolute Trolle, keine Ahnung, wo, in welchem Loch die sich verstecken. Aber es ist halt das Problem bei Internet, dass du halt einfach so viel Anonymität halt auch hast, dass jeder Trottel sich da irgendwie äußern kann. Aber deswegen sollte man das wirklich nicht so ernst nehmen, was da geschrieben wird. Aber es fällt halt schwer, weil wenn du sowas natürlich dann liest, stell dir mal vor, du hast deinen ersten Einsatz da bei der Zone und dann liest du nur so eine Scheiße, dann bist du natürlich irgendwie entmutigt und denkst dir, ja, okay, bin ich hier falsch. Also ich ja, glaube
1: voll. Also vor allem, ich glaube, das ist halt auch so wichtig, dass man darüber spricht und dass man da auch ähm, nicht still ist, wenn man sowas sieht. Also dass man halt immer wieder sagt von wegen, ey, was stimmt denn mit euch nicht? Und vor allem, da ist ja wieder das Phänomen, äh, die, die halt laut sind, die hört man. Ja, total.
0: Und es und ist ja auch äh, bewiesen, dass du natürlich negative Kommentare viel mehr Aufmerksamkeit schenkst als positiven. Absolut. Ich würde sagen, damit machen wir dieses Thema jetzt auch zu. Es ist ja ein altbekanntes ja. Thema. Wir wollen uns auch, wie gesagt, auf die positiven Sachen konzentrieren. Super, geil, dass Nadine und ähm, Mika jetzt eben bei der Zone am Start sind. Hört da gerne mal rein, schaut da gerne mal rein. Und ja, was wollen wir denn als nächstes besprechen? Hast du gerade noch was auf der Agenda, bevor wir uns vielleicht unserer Rezension zuwenden?
1: Nee, ich würde sagen, sprechen wir über Dinge, die wir angeguckt haben. Ja, gerne.
0: Denn ich habe neulich ähm, so ein bisschen aus Zufall auch eine Serie angeschaut, die ich wahrscheinlich sonst nicht unbedingt angeguckt hätte, ähm, die mich zutiefst äh, schockiert und angewidert hat, muss ich leider sagen. Und zwar ist es die neue Serie von Netflix, Swarm Kings Untold. Da geht es ja um Urban Meyer und die Florida Gators. Ja. Ähm, genau und um deren Zeit eben äh, Anfang der 2000er, also 2005 hat Urban Meyer das Team als Head Coach übernommen und ja, es geht eben die, um die University of Florida, ähm, genau, ich habe mir jetzt die erste Folge nur angeguckt, würde mir trotzdem erlauben, darüber ein Fazit zu ziehen, Anna hat sich die erste und die zweite Folge angeschaut, insgesamt, ich schaue gerade, gibt es vier Folgen, die dauern circa mhm. 40 Minuten, also da müsst ihr schon ein bisschen Zeit mitbringen. Ich würde aber sagen, diese Zeit kann man sich sparen, denn ja, es gibt sportliche Einordnungen, die vielleicht ganz interessant sind. Man sieht auch äh, Bilder von den alten Spielern der Florida Gators, aber das, was alles so im Subtext mitschwingt und was mich eben auch so schockiert hat, das, finde ich, sollte man eigentlich nicht unbedingt, ja, diese Zeit, finde ich, kann man sich halt sparen. Also sollen wir gleich mal richtig rein, also richtig einsteigen?
1: Äh, gerne, was ich nur noch dazu sagen äh, will, also Untold ist ja eine Doku-Reihe auf Netflix. Ähm, Untold Swarm Kings ist die dritte oder vierte äh, Football-Doku von äh, Netflix. Also, die haben ja über Aaron Hernandez eine gedreht, äh, und dann noch über zwei Spieler jeweils und dann jetzt eben über die Florida Gators. Und ähm, Untold ist mal damit groß geworden, dass sie wirklich untold, also unerzählte Dinge erzählen und ähm, ja, ich glaube, da kann man dann ein bisschen was dazu sagen, wenn, wenn man sich die, also ob man jetzt nur die erste angeschaut hat oder die, die ersten zwei, ich will noch weiter gucken auf jeden Fall, ähm, um mir ein volles Bild zu machen, aber wie gesagt, ich glaube, man kann schon nach der ersten Folge gut darüber äh, reden was man so denkt.
0: Ja, man muss vielleicht auch noch sagen, Urban Meyer, da gab es ja jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr viele Skandale. Unter anderem ja mhm. auch bei den Jacksonville Jaguars, wo er ja auch eine toxische Atmosphäre im Locker Room entstehen hat lassen. Also das sind jedenfalls die Vorwürfe. Und ich finde, da reiht sich eben diese Serie sehr, sehr gut ein. Denn was man da sieht, ist meiner Meinung nach absolut toxisch von... Also ich kann ja jetzt gerne mal die Szenen nennen, wo ich richtig, also ja einfach nur noch schockiert vor dem Fernseher saß und mhm. dann kannst du ja sagen, ob du das auch so krass empfunden hast, also von, weiß ich nicht, die Spieler erzählen, dass sie da um 5 Uhr morgens ins Stadion gebeten wurden, dann mussten sie da mhm. irgendwie jede Stufe erklimmen und dann haben sie auch gesagt, sie durften nichts anziehen vom Team, also sprich von den Florida Gators, denn man musste sich erst das Recht erarbeiten, äh, überhaupt diese Uniform zu tragen, wo ich mir schon so denke, okay, wow. Ähm, dann haben sie Matt Drills gemacht, also sprich so äh, auf der Matte gekämpft, das hat mich krass an so Gladiatorenkämpfe erinnert. Da haben sie sich wirklich dann gegenseitig ähm, so in die Zange genommen, teilweise die Luft abgedrückt. Ähm, ein Spieler sieht man dann auch in den Live-Aufnahmen. Also man sieht eh in der Serie dann ganz viele Originalaufnahmen aus der Zeit. Mhm. Man sieht dann einen Spieler, der unmächtig wird, ähm, weil er scheinbar so krass gewirkt wurde oder jedenfalls ist er dann unmächtig für eine kurze Zeit. Finde ich total abartig. Dann ein anderer Spieler kotzt da mitten auf die Matte drauf. Auch nicht unbedingt schön. Also man sieht halt, es geht wirklich ähm, ans Maximum. Und das sagen auch die Spieler dann in diesen Interviews immer wieder so. Ähm, es war alles oder nichts. Du musstest immer 100, 150 Prozent geben. Und ähm, dann halt auch bei diesen Madrills, dass die dann auch sich gegenseitig haben, die sich halt dann so krass angefeuert. Aber alles in so einer, finde ich, ungesunden Art und Weise. Also das wirkte alles so... Null Raum für Schwäche, Null Raum für Schwäche und ein Spieler sagt dann auch, äh, it was Vietnam, also wie im Krieg. Ähm, und ja, Urban Meyer hat diese ganze Art und Weise zu, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, trainieren, deshalb so gemacht, weil er herausfinden wollte, wer wirklich all-in ist, wer ist sozusagen zu schwach fürs Team, wer gibt auf, wer wirft hin und wer beißt sich da eben durch, auch wenn es eben bis in, diese, bis, bis in die rote Phase geht, sozusagen. Ähm, ja, sagt dann halt eben auch, ja, manche ähm, Spieler thriven da voll, also haben da irgendwie ziehen da Energie raus und andere packen dann ihre Sachen und er hat sozusagen eh keinen Bock auf die, die zu schwach sind. Ähm, manchmal musste ich auch lachen und da kann ich mir gut vorstellen, dass du da auch schmunzeln musstest. Man sieht da nämlich zum Beispiel ähm, den Quarterback Tim Tebow, der dann mit mhm. Kriegsbemalung und Tarnkleidung in der Mitternacht am Trainieren ist im Fitnessstudio, aber auch so total gaga sitzen die dann alle da und sind dann so richtig so am schreien, weil es so schmerzhaft ist, die, also die ganzen Übungen, die sie da machen und dann sind sie so richtig so und so und ich dachte mir die ganze Zeit so, oh Gott, also das ist doch total peinlich gerade, was hier, und dann sagen sie auch so, ja, nee, feiern gehen sie nicht, ist ja okay, sie sind ja auch Athleten. Sie haben sich nachts, jeden Nacht haben sie sich von 12 Uhr Mitternacht bis um halb drei Uhr morgens eben im Fitti getroffen und haben da dann eben diese geisteskranken Übungen gemacht. Und was ich immerhin, dann bin ich auch durch mit meinen Schilderungen, was ich ganz gut fand, dass zum Beispiel ein Ex-Profi auch durchaus reflektiert inzwischen, drauf guckt mhm. ähm, und dann auch sagt, ja, ähm, wir sind teilweise auch echt zu weit gegangen, haben dann auch andere Spieler bloßgestellt, weil man sieht dann zum Beispiel auch, wie ein Spieler so Art Tauziehen macht und währenddessen wird er von den anderen so irgendwie in den Rücken ähm, so gestochen oder ein anderer haut ihm währenddessen auf die Oberarme. Also es ist schon auch sehr viel Trizen bloßstellen und ähm, ja, ich finde, das also ich würde nicht wollen, dass mein Sohn so seine Collegezeit verbringt und ich finde auch nicht, dass das viel mit professionellem Training zu tun hat, aber ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, was du dazu sagst, ob du das auch so extrem wahrgenommen hast.
1: Ähm, ich, also ja, äh, ich führe mal auch noch ein bisschen weiter aus, was ich mir so notiert habe, ähm, es gab einen, ich weiß gar nicht mehr, was für ein, ach nee, ein Journalist war es, den man auch in der ersten Folge ein paar Mal gesehen hat. Der hat dann auch irgendwann gesagt, uh, College Football in the South is like life and death experience. Da ging es darum, dass eben Urban Meyer ähm, der Headcoach geworden ist 2005, davor erst zwei Stationen hatte als Headcoach noch relativ unbekannt war und eben auch diesen South College Football noch gar nicht kannte und dann da aber gleich halt seine Mentalität reingebracht hat, wie du auch gesagt hast, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, ins Stadion um fünf Uhr morgens und man muss halt bedenken, ähm, das sind... College-Schüler, das heißt, die müssen lernen, das heißt, die müssen Prüfungen schreiben. Gefühlt war das aber Urban Meyer relativ egal. Ähm, Zum einen das, das und
0: das sind ja auch einfach junge Menschen, die noch nicht ja. voll ihren Charakter ausgereift haben. Also die sind noch sehr, sehr fragil, würde ich behaupten. Überlegt mal, wie ihr wart mit, weiß ich nicht, zwischen 19 und 24 oder so. Und so jemand wird dann
1: dieser Person anvertraut
0: und diesem Umfeld auch.
1: Absu absolut. Und gab dann eben auch einen Spieler, der dann gesagt hat, uh, he, wants, he wants to understand what happened after he breaks you. Um, also das hattest du ja auch schon gesagt, dass es Urban Meyer halt darum geht, wen kann ich brechen, uh, wer ist zu schwach. Um, Tim Tebow, äh, was habe ich mir da notiert? In der allerersten Szene von Tim Tebow ist er mit einer Bibel zu sehen. <lacht> da sind wir wieder beim Thema Religion, gell? Ja, ähm, wir hatten ja eh schon gesagt, äh, da könnt ihr euch auch, ähm, könnt ihr euch schon mal notieren, es wird eine Tim Tebow oder generell Religion in der NFL im Football-Folge noch geben, ähm. Das war halt was, was mir sofort aufgefallen ist, dass er da direkt am Anfang mit einer Bibel und oh Gott, oh Gott. Und ähm, dann wurde auch die Presskonferenz gezeigt, als er halt verkündet hat, ähm, dass er nach Florida geht, er geht. Und das muss man sich einfach mal vorstellen. Der war da in der Highschool, gerade 18 Jahre alt. Und dann gibt es eine Nationwide Presskonferenz, wo er verkündet, dass er jetzt nach Florida geht. Das ist absolut unvorstellbar für jemanden in Deutschland, so gefühlt.
0: Ja, ja, total gaga. Wobei es wird da nicht sogar erzählt, dass er homeschooled ist, weil die Eltern doch genau. irgendwie noch so genau, genau. erzkatholisch oder jedenfalls sind ja so eine Art. In Amerika ist es ja mit diesen ganzen Unterkirchen so ein bisschen schwierig zu sagen, ob das dann schon Sekten ist, sind, aber es ist auf jeden Fall grenzwertig, sagen wir es so.
1: Genau, und er war homeschooled und hat aber, ähm, durfte aber Football spielen an einer Highschool.
0: Ah, okay.
1: Und dadurch ist er dann halt bekannt geworden und jeder wollte ihn haben. Und dann erzählt ja auch Urban Meyer, dass jeder sagt so, boah, du brauchst Tim Tebow und der ist so gut. Und Urban Meyer belabert ihn dann wohl und dann hat er sich eben davon ähm, dazu entschieden. Äh, ich habe mir noch zwei äh, Urban Meyer Zitate aus Folge 1 rausgeschrieben. Einmal, I want to be as hard as I could on these players. Wie gesagt, wir reden hier von gerade 18-Jährigen bis ja, 23, aber halt einfach junge Menschen.
0: Und da frage ich mich halt auch, wieso? Ja. Wieso willst du so hart sein, wie nur möglich? Für mich ist ein guter Coach, kann auch mal einen Softspot zeigen, kann dich auch mal in den Arm nehmen. Ich verstehe das nicht, warum man meint. Ich meine, klar, diese Serie ist sozusagen von vor 22 Jahren. Also die Serie ist neu, aber die Bilder sind alt und die Story ist alt. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass so immer noch in Amerika gecoacht
1: wird. Natürlich nicht überall, aber es gibt ja, sicher... Ja, vor allem, man, man hört ja Urban Meyer. Also das klang jetzt nicht so, als...
0: Als ob er jetzt komplett anders drauf wäre. Ja. Eben das, und wir hatten ja auch neulich Andrew Garfield hier zu Gast, äh, der ja auch Coach mhm. ist, und der hat ja auch erzählt, dass viele in Amerika immer noch denken, das ist irgendwie jetzt hier, du bist äh, Militärsoffizier und das sind deine Untergebenen und halt auch so coachen. Das ist halt so oldschool und so outdated. Und ich frage mich auch, ob heutzutage Spieler das immer noch mit sich machen lassen würden. Also gerade so dieses eben. Ich glaube schon. Ähm, bis irgendwie, also du 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 arbeitest ja auch deinen Körper so komplett auf. Also dass du mhm. kotzt und so. Ich meine, ja, du kannst auch mal so, wenn du extrem krassen Sport machst, kannst du auch dich mal so übergeben. Aber dass da Spieler im Training ohnmächtig werden, das ist so grenzwertig, finde ich.
1: Absolut. Und äh, letztes Zitat von Urban Meyer aus Folge 1, was ich mir aufge äh, aufgeschrieben hatte. I, äh, I'm gonna treat my shit as my shit. Mhm. Sagt, ich sehr viel über ihn. Ähm, zu Folge 2, da geht es dann eben weiter um Tim Tebow. Ähm, geht auch so ein bisschen darum, dass er eben so das erste Mal Mannschaftssport gemacht hat und das war irgendwie mit circa sechs Jahren. Und ähm, damals hatte wohl sein Trainer gesagt, so, hey, es geht nur darum, dass ihr Spaß habt. Und dann sagt Tim Thibaut so, ja. Und er als junger, quasi, als, als Junge hat sich dann äh, überlegt, so, oder gesagt, so, nee, das stimmt nicht. Es geht um das Gewinnen. Ist das etwa, worum es in Amerika geht? Und ich war so, Alter, was ist, als, als ob du als sechsjähriger Junge das, also, wenn du das gedacht hast, <lacht> oh was ist falsch mit dir? Wie traurig, oder? Ja, war einfach so ganz uff. Und äh, Folge 2 wird dann eben auch nochmal ähm, gefühlt religiöser. Mhm. Weil irgendwie geht es dann darum, äh, Tim Tebow, er war ja, äh, also er sagt, I, I wasn't supposed to be born. Also er war gar nicht, hätte gar nicht geboren werden sollen. Und Aber als er dann geboren war, war klar, er ist äh, dazu bestimmt, tolle Sachen zu machen. Und das haben seine Eltern ihn, ihm immer wieder erzählt. Und also so in die Richtung und wie gesagt, da war schon sehr dieses Kirchending mit drin. Das klingt und, ja schon äh, fast
0: nach, ich bin euer Messias und ich bin jetzt hier, um euch alle zu erlösen. Also so, ja, er ist jetzt ja. gewandt worden, um hier, ich meine, dafür ist seine Karriere ja nicht so toll gelaufen, muss man sagen.
1: Äh, absolut. Und ich habe mir dann auch aufgeschrieben, äh, wie oft wird bitte Gott erwähnt und dass Gott etwas damit zu tun hat. What the fuck? War eine meiner Notizen für Folge 2. Also, das ist äh, schwierig. Und ähm, du hattest ja auch schon erzählt, dass äh, man dann noch weitere Spieler sieht äh, aus diesen Saisons. Ähm, einer davon ist äh, Brandon Seiler. Und der erzählt dann von einer Situation, in seiner letzten Saison bei den Gators, ähm, es gab einen Freshman und er ist zu spät gekommen und äh, Urban Myers hatte, hatte da zudem schon gesagt äh, zu allen, sie müssen irgendwie Übungen machen und wenn halt jemand noch nachkommt oder irgendwas falsch macht, dann müssen alle wieder von vorne anfangen und ging irgendwie darum, x Anzahl muss zu schaffen und dann kommt dieser Freshman zu spät, sie fangen erneut an, äh, der Freshman berührt den Boden dann bei den Übungen da äh, droht dann Brandon Seiler ihm von wegen, ey, wenn du das nochmal machst, dann aber. Der Freshman berührt erneut den Boden und Brandon Seiler schlägt ihn darauf ins Gesicht. Alter. Das wird einfach so, wird einfach so nebenbei erwähnt. Willst du mich das, verarschen? Nein, nein, nein. Oh. Das wird, wird nicht kritisch eingeordnet. Also Brandon Seiler sagt schon von wegen, ja, also das war blöd und so. Aber keinerlei kritische Einordnung. Gar nicht. Ich bin gerade, also ich, ich
0: war schon schockiert von dem, was sie da vorgezeigt haben, weil ich finde, auch da hat die Einordnung von Netflix komplett gefehlt. Also es gab irgendwie ja. niemals so, ja, eigentlich voll komisch, dass der Spieler auf einmal ohnmächtig irgendwie am Boden liegen oder mhm. m, komisch, dass die Spieler sagen, sie sollten gebrochen werden oder so. Gar keine Einordnung, aber das scheint sich ja dann auch durch die ganze Serie zu ziehen. Also sie zeigen einfach nur Bilder, lassen die Leute von damals kommentieren und that's it.
1: Ab, absolut und es geht dann halt auch so weiter ähm, also Urban Meyer sagt dann irgendwann noch Hatred is a good motivator und einer der nächsten Sätze von Tim Tebow über die eigene Defense also die Gator Defense ist dann they don't try to hit you they try to hurt you wieder ohne irgendeine Einordnung ähm, was halt auch komplett in der Serie fehlt ist Aaron Hernandez der hat damals dort gespielt. Wird nicht drüber gesprochen. Ähm, es gab dann auch äh, mehrere Situationen eben. Also ich packe da auch noch einen Tweet rein, weil ich so ein bisschen was gefunden habe, ähm, was eben so fehlt aus diesen Jahren. Äh, also auch bei den, weil quasi, ich bin ja bei Folge 2, das ist 2006 und 2007 dann. Das heißt, es fehlen noch ein, noch ein paar äh, Saisons, da wird, werden aber ganz viele Dinge gar nicht erwähnt und es gab so viele Verhaftungen von Spielern und so viele Skandale in der Zeit, wird nichts erwähnt, wird nicht kritisch eingeordnet und das ist mein Hauptproblem damit dass es nicht eingeordnet wird.
0: Total. Und ich finde es aber auch schwierig, dass man ähm, keine kritischen Stimmen hört. Also, dass man, mhm. Einordnung könnte ja auch von dieser Metaebene kommen, aber mhm. es könnte ja auch, es gab ja sicher auch Leute, die Urban Meyers Art und Weise zu coachen sch schwierig fanden, Ex-Spieler, die vielleicht auch Probleme mit ihm hatten. Man hört halt nur Leute, die ihm wohlgesonnen sind, ob das jetzt irgendwelche Ex-Journalisten sind oder er selber, der sich dann natürlich auch irgendwie inszeniert, ähm, aber es ist halt alles so, ja, die waren natürlich sportlich sehr erfolgreich in dieser Zeit und da hat er sicher auch seinen Verdienst dran gehabt. Aber wie gesagt, wie kann das denn sein, dass da Spieler im Training geschlagen werden von anderen Spielern, dass da auch die Unileitung nicht eingegriffen mhm. hat, dass da Eltern nicht eingegriffen haben? Also da würde mich natürlich auch interessieren an alle unsere Hörerinnen da draußen, wenn ihr mehr in diesem College-Football-Thema drin seid und vielleicht auch schon in den Jahren, jetzt Jahrzehnten davor, war das, ist das die Norm? Also wird so immer noch gecoacht? Ich, ich kann das irgendwie nicht fassen. Also, vielleicht bin ich da auch zu naiv, aber. Ich habe das gerade auch meinem Mann gezeigt, der selber Football lange gespielt hat und habe ihm, hab ihm diese Szene da auch mit diesen Matrils gezeigt. Und erst meinte mhm. er so, also, ja, das finde finde ich schon recht normal, dass man da so im Eins gegen Eins, man muss ja auch irgendwie Tackeln üben und so weiter. Also mhm. das find, fand er noch okay. Und dann aber, als der eine ohnmächtig da lag, meinte er so, also, ja, okay, nee, das ist überhaupt nicht mehr, das gehört nicht im Rahmen ansatzweise dazu. Dementsprechend würde es mich dann schon interessieren, ich kann das schwer einordnen, weil ich, ich habe nie selber Football gespielt. Ich habe eh nie in diesem Maße Teamsport gemacht. Also ich, ich war immer eher individu individuell unterwegs Same. und ja. kann mich deswegen auch gar nicht damit identifizieren, wie das ist, wenn man so eine Gruppendynamik hat dir ja einerseits auch natürlich zu Erfolgen führen kann, weil du dich gegenseitig natürlich push bis zum geht nicht mehr. Aber andererseits, was man da eben sieht, ich, ich hätte gar keine Lust, zum Training zu gehen. Ich wäre wahrscheinlich total aufgelöst gewesen mit 19, 20, wenn du weißt, du wirst jetzt gegebenenfalls ins Gesicht geschlagen. Du musst wieder kotzen, weil du irgendwie so überanstrengt bist. Du machst es eh nicht ihm recht. Du kriegst irgendwie von den ganzen Teamkollegen eins drauf. Also es ist doch kein schönes Umfeld, wo du irgendwie deine Zeit verbringen möchtest.
1: Das stimme ich dir absolut zu. Also mir geht es wie dir. Ich habe früher ein bisschen Teamsport gemacht, ähm, so in die, in die Fußball Fußballrichtung und so, aber halt jetzt nicht... Irgendwas, also das war einfach nur äh, ganz, ganz kleine Liga und da ein bisschen mitgekickt, aber halt nie in dem Umfang. Ähm, trotzdem finde ich, äh, also es gab einen Spieler, den hat man ganz kurz in der zweiten Folge mal gehört, der so ein bisschen kritischer war ähm, und halt auch in die Richtung ging von wegen, ja, er hat da mit Urban Myers jetzt nicht so übereingestimmt, was er da so macht. Ähm, und auch Brandon Seiler war mittlerweile äh, ein bisschen von wegen, ja, weiß vielleicht nicht alles so richtig, aber halt so eine, dass man ganz klar sagt von wegen, ey, das geht so gar nicht, das ist halt nicht passiert. Ähm, man muss dazu wissen, ich fände es ja interessant, wenn Björn Werner dazu was sagt, der hat nämlich ab 2010 bei den Gators gespielt. Ähm, das fände ich interessant, ob da irgendwas. Ob man, noch irgendwas sagen könnte dazu, aber wie gesagt, es ist halt, also es gab dann auch ähm, irgendwie ein, ein Barfight wohl äh, in den Jahren zwischen Aaron Hernandez and, und äh, Tim Tebow. Das kriegt man halt nicht mit. Äh, es gab Spieler, die Coaches attackiert haben. Äh, ja, es gab komisch,
0: wenn du halt die ganze Zeit so ein gewalttätiges <lacht>
1: Umfeld erschaffst, dass die, die sich dann alle auf die Fresse hauen. Das ist ja irgendwie keine Überraschung mehr. Also Ja, also es, es, es gab äh, was gab es noch, dann Spieler, die arrested wurden vor, vor Championships Game 2009. Ähm, 2010 war dann wohl die absolute Kill Season für die Gators. Ähm, da einer der Spieler hat dann da auch äh, gedroht, seine Freundin umzubringen. Sowas. Also kommt alles nicht vor. Sag ich mal so. Es <lacht> ist schwierig. Schwierig, ja. Also wie gesagt,
0: ich kann es euch nicht unbedingt empfehlen. Wenn ihr es euch anschauen wollt, dann macht's. Aber ich, für mich war es jetzt kein Gewinn. Es war eher vielleicht ähm, augenöffnend, wie manche Leute trainieren, was es da für ein Umfeld gibt, wie toxisch das auch sein kann. Ähm, da wundert mich dann vieles irgendwie auch nicht mehr. Trotzdem finde ich, also ich konnte es mir nur schwer anschauen, muss ich sagen. Es gab wirklich Szenen, wo ich fast wegschalten musste, weil ich so so wirklich so
1: unangenehm auch fand. Ja, total. Und also was ich halt auch nicht verstehe, wenn man ähm, also die, du hast ja schon gesagt diese ganzen Aufnahmen, die es da gab, da wussten wohl einige Spieler gar nicht, dass es die noch gibt. Ähm, deswegen wollten sich auch einige Spieler gar nicht dazu äußern, weil das sind irgendwie 600 Stunden Videomaterial oder so, die es aus diesen äh, aus dieser Zeit gab, also 2005 bis 2010. Ähm, deswegen sieht man vielleicht auch so wenig Spieler oder hat so wenig O-Töne von, von Spielern. Aber jetzt einfach aus einer journalistischen Sicht und man, es gibt ja auch andere Netflix-Dokumentationen, wo, wenn es in diese Interview-Situation reingeht, wo man dann die, die Person, die das Interview für, führt, Nachfragen stellen hört und die das kritisch einordnen. Aber man hat Urban Meyer einfach nur labern lassen und also du hast nur die erste Folge gesehen, aber auch, was er da schon alleine gesagt hat. So, warum gab es denn da keine Rückfragen? Warum hört man denn da die, die Person, die ihn interviewt, nicht mal, sagen, nicht mal irgendwas Kritisches? Das hätte ja schon gereicht, um zumindest zu zeigen oder Denkanstöße zu geben, wenn man jetzt nicht die kritischste Doku ever machen will. Weil dann hätten sie vielleicht das Bildmaterial nicht bekommen oder was auch immer. Also das nervt mich, das stört mich.
0: Ja, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was wir uns mal anschauen sollen, was vielleicht ein bisschen, ja, ich will nicht sagen positiver, aber was mehr Spaß macht, das sich rein zu, ähm, ja, anzugucken, dann ähm, schreibt uns das gerne auch bei Twitter, at womancoverage oder auch Anna findet ihr da auch, mich findet ihr da auch, ähm, wir haben auch Instagram. Also freuen wir uns auf jeden Fall, denn grundsätzlich bin ich eigentlich immer offen für Formate, die sich um Football drehen. Aber ja, man muss, glaube ich, nicht alles mitnehmen.
1: Nee, nicht alles. Muss nicht alles sein.
0: Juli, Anna, dann machen wir auf jeden Fall bald diese Folge zum Thema Religion und wir haben auch sonst noch genügend andere Themen, aber jetzt freuen wir uns erstmal, dass wir mal wieder eine Folge rausgebracht haben. Hat wie immer mega Spaß gemacht.
1: Absolut. Freue mich.
0: Ja, und dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.